0: Pele e alma em conexão com, conexão com o universo. Eu sou
1: o Arley. Eu sou o Tiago. Bem-vindo ao De Fora Pra Dentro.
0: Mais uma semana,
1: bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um De Fora Pra Dentro. Essa semana a gente tem um convidado muito especial, que é o advogado e influencer Caio Blanco advogado,
0: escritor, influencer, deixa eu ver o que mais, conselheiro, <risos> é, apresentador de programa de TV, acho que tem muitos predicados que a gente pode falar, mas vamos deixar ele falar por si. Caio Blanco,
2: bem-vindo. Oi, meus queridos, como é que vocês estão? Bem,
0: mais feliz agora de te ver.
2: Olá, muito obrigado, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por esse espaço maravilhoso que vocês me deram de áudio para vir aqui falar um monte de besteira pra gente que não quer me ouvir. Muito obrigado.
0: <risos> muito obrigado pela permuta que vai rolar, que ele é louco. Ah, <risos> obrigado
2: pelo Kevin Douro. Obrigado pelos 700 reais que vai cair na minha conta depois que acabar esse podcast. <risos> gente,
0: é assim, a gente suborna as pessoas para estarem aqui, tá? <risos> Caio, mas a gente tá muito feliz. Acho que vale a pena, né? Quem não te conhece, que você se apresente um pouquinho. A gente já tem uma intimidade de Bora, vida eu... e das redes, mas se apresenta aí pro público Claro. Pra
2: Bom, pra quem não me conhece meu nome é Caio Blanco, pra quem me conhece é Caio Blanco também, é o mesmo nome eu tenho 30 anos, sou ator escritor e advogado, como a Arley disse é, comecei, sou influenciador por acidente, devo dizer nunca experimentei ou aspirei ser influenciador digital, isso é uma coisa que meio que aconteceu na minha vida e uma forma de eu tentar falar com as pessoas mas sou escritor e ator de coração, advogado e publicitário para pagar as contas, e aí Garoto Propaganda também, pagando algumas contas a partir de agora, depois dessa fase do influencer também.
0: Isso aconteceu de uma forma meio que natural, acho que você, dentro da, da sua construção pessoal, acho que do, do que eu te conheço, é, a gente se conhece, né, por amigos em comum, mas eu lembro de você ter tido, assim acho que foi 2017, um boom por conta do seu primeiro livro, e, e acho que as coisas depois foram se somando você já tinha um passado como ator como que é isso?
2: Olha, eu, 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 eu nasci ator, eu acho que esse é o meu lugar do mundo, no mundo é, sempre foi e sempre será acho que todos hum. nós, a gente eu, eu não sou uma pessoa muito mística e nem muito energética eu não, nunca tive nenhuma religião ou acreditei em nenhum livro sagrado mas eu acredito piamente que não fosse o capitalismo, todos nós poderíamos estar exercendo as nossas funções inatas, porque todo mundo veio no mundo com um talento específico. E o meu talento sempre foi, é, pelo menos para mim, essa minha vocação do mundo é falar com as pessoas através da arte, através do teatro, através através da atuação. Então eu faço teatro e sou ator desde os 15 anos, e demorei muito tempo para me assumir como ator, para sair do armário como ator. É, enfim, porque a gente não é valorizado, né? Nunca fomos, agora bem menos, né? A classe artística está cada vez mais em descrédito. É, nunca me vi como ator porque eu nunca achava que eu podia ser ator, né? Ou eu ia ser médico, ou eu ia ser engenheiro, ou eu ia ser advogado. Então acabei escolhendo a pior das três, que é advogado. Mas, mas vem, vim vim, vim para cá com esse propósito, Vim para, para a Terra, para o planeta Terra, para ser ator. E acho que esse esse processo, né? De virar influenciador digital, acho que ele é um processo meio que natural. Tá todo mundo, porque todos nós somos influenciadores em determinada medida, né, dentro dos nossos é, microcosmos, então todo mundo influencia alguém, ou você influencia a sua comunidade, ou a sua família, ou seus amigos, e, e é claro que eu também, como qualquer outra pessoa, influenciava as outras pessoas e influenciava muitas vezes através da arte, né. É, eu, eu tenho visto cada vez mais né, que a, os influenciadores digitais, muitos deles são atores, né, não encontraram espaço nos palcos ou reconhecimento, ou então reconhecimento pecuniário, financeiro mesmo, para se manter, e acabaram indo para as redes que ofereciam aí uma democratização maior das vozes, né, para serem ouvidos. Né, o, o artista quer sempre ser ouvido. Então eu acho que foi, quando você fala um processo natural, acho que foi, um, foi mesmo um processo natural, porque... Eu sempre quis ser ouvido e, de repente, por acidente, eu encontrei uma plataforma que, que me permitiu isso e que as pessoas estavam me ouvindo. Então, aconteceu.
0: aconteceu. Aconteceu assim. E, por exemplo, nessa sua construção, acho que as, as carreiras, ela acho que tem essa coisa também, né, aqui no Brasil a gente fica muito limitado a ter uma carreira só hum. acho que isso é uma, uma coisa que não acontece muito mas eu vou percebendo que a, a, a possibilidade de, das suas carreiras conversarem entre si é algo que você faz de um jeito muito, muito diferente e muito divertido ao mesmo tempo
2: eu acho que também foi uma grande desconstrução ao longo do tempo assim, um grande trabalho psicoanalítico eu devo dizer porque eu acho que durante muito tempo eu me autoconvenci de que é isso era necessária uma carreira única e estável e que ela ia te levar para um sucesso profissional para um sucesso financeiro e assim por diante e eu comecei a perceber que eu pegava a energia e absorvia a energia justamente da mudança eu não gostava de ficar muito tempo perenamente em um trabalho ou em ofício e isso tanto artístico quanto é, profissional mais digamos assim dentro dos ditames e paradigmas né da, da, da civilização CLT possível, é, da CLT <risos> então é, eu eu gostava sempre de trocar de projeto então foi durante né da esse meu eu falo que é um trabalho psicanalítico porque foi durante a terapia que ela a minha terapeuta me apontou isso né ela ela falou você já percebeu que você tira a energia justamente da mudança se alavanca a sua energia, justamente quando você muda de projeto, quando você é, respira novos ares, e isso é completamente, não é não é muito bem aceito, né, uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, porque parece que é aquela grande pessoa vira uma generalista, que quer fazer tudo e não é boa em nada, então hoje, por exemplo, eu falo com você, eu acabei, eu tenho hoje quatro empregos, assim, eu sou influenciador e ator, né? eu trabalho com uma comunicação de uma galeria de arte eu faço toda a parte de sucesso do cliente de uma empresa de tecnologia e ainda faço um pro bono de uma, da Casa do Povo, que é um espaço cultural então assim, é, se você olha, quando você olha para essa pessoa a primeira impressão é uma pessoa sem foco né? mas é porque tá bem fora dos parâmetros, né? dos paradigmas do que a, a galera no mundo corporativo considera normal assim.
0: E isso provavelmente é fonte de ansiedade.
2: Total. <risos> que... Total fonte de ansiedade. <risos> Porque eu
0: penso por mim, que eu sou meio multitask também, assim, eu, eu sou multitarefa, e eu aprendi a canalizar minha ansiedade também para os processos é, é, psicanalíticos e, e processos individuais, mas não deixa de ser uma fonte de ansiedade, você estar tá ali ligado em várias coisas e performar de uma forma diferente em cada uma dessas frentes. Como que isso se apresenta pra você?
2: É, assim, a minha, a, a minha relação com a ansiedade, ela é uma relação quase de matrimônio, né? Eu tenho TAG, transtorno de Ansiedade Generalizado, assim, desde que me entendo por gente diagnosticado há, há seis anos atrás, mas assim, sempre sofri com isso. É, e eu acho que assim, eu percebo que as pessoas ansiosas, elas encontram... Alguns alguns escapes específicos Eu tinha uma amiga minha, por exemplo, quando eu trabalhava no Google Porque até isso eu já fiz, já, já trabalhei no Google Ela falava que para lidar com a ansiedade dela Ela tinha que ser muito organizada Então ela era uma pessoa extremamente metódica, né Muito organizada, porque isso ajudava a lidar com a ansiedade dela é, Eu não sei exatamente se essa super produtividade Ela me ajuda a lidar com a minha ansiedade Mas eu sei que essa super produtividade Ela é consequência da minha ansiedade, né é, sem sombra de dúvidas. E ela, eu acho que ela me leva a coisas incríveis, é, porque eu sou capaz de performar bem em alta capacidade em ambientes completamente diferentes ao mesmo tempo, de forma paralela. Então, eu sou um overachiever por natureza, sempre fui, mas ao mesmo tempo, isso vem a um custo elevado de exaustão também, é claro. Então, assim, é, de chegar muito próximo a burnout várias vezes, porque imagine, né, você não para, não descansa e tá sempre ligado, e tem que dar esse shift de atenção, né, a todo momento, então, você tá fazendo a comunicação de uma galeria de arte, tem que dar um shift de 360 graus para falar sobre uma plataforma de, de software as a service no ambiente corporativo de startup, exige muita energia, que é drenada, né, então assim vem vem com um custo muito alto mas eu acho que eu não sei viver de outro jeito não é meio que o jeito que eu vivo até eu ganhar meu Oscar é assim que eu vou viver <risos> é,
0: e é interessante que a ansiedade ela ela pode se apresentar né de uma forma protetora acho que ah, muitas é. vezes ela ela vem para nos proteger de algo que a gente não necessariamente esteja pronto para para experimentar porque muitas vezes essa ansiedade, quando ela acaba represada, ou então a gente não tem espaço para acolher, ou então a gente não tem até um, um espaço de diálogo, de entendimento, ou de ensinamento sobre o nosso próprio corpo, as nossas próprias sensações, aquilo vai e estoura como um sintoma físico mesmo. E esses sintomas físicos, eles são extremamente angustiantes. Acho que quem sofre de ansiedade e está ouvindo esse podcast, vai... vai reconhecer algum momento em que a, a ideia né, é aquela experiência de quase morte, você acredita que está infartando, que é, você está tendo um AVC, e muitas vezes quem está ao redor, Caracteriza isso como piti, como show, como. e até mesmo pelos próprios médicos quando chega no, no pronto-socorro. Hum. É, é aquele é, é paciente que a gente muitas vezes vê, ah, não, pode deixar ali que tá tendo uma crise de ansiedade, dá um remédio e daqui a pouco
1: passa. E isso acaba gerando um, um estigma. Sim, da pessoa que tem transtorno de ansiedade a ao ponto de ser necessário um atendimento no pronto-socorro. Porque, realmente, nos bastidores ali do cotidiano, né, da, do, do pronto-socorro, esse paciente chega e, muitas vezes, a queixa é negligenciada, é subvalorizada e acontecem coisas, né? Sim. É, é muito, muito triste isso, assim, e eu vejo recorrentemente.
2: Eu, eu lembro, assim, a minha grande crise de ansiedade foi uma crise que foi uma crise perene de dois anos em que eu tive falta de ar durante 24 horas por dia, todos os dias, durante dois anos. Né? E eu cheguei a parar em pronto-socorro, eu cheguei a parar, fiz todos os exames possíveis e imagináveis é, pela pneumologista, é, pelos é, exames cardíacos também, e nada foi descoberto. E assim, eu não me sentia ansioso, eu não estava em um processo ansiolítico e nem nada, mas o meu corpo, de alguma forma, respondeu. Assim, né, umas duas semanas atrás eu também comecei de novo com essa falta de ar, né, eu tenho asma também, usei a bombinha, não melhorou. E aí eu, eu liguei pra minha psiquiatra, falei, olha, não sei, tô com uma falta de ar muito parecida com as faltas de ares que eu tinha, né, quando eu tava num, num momento bastante ansioso. É, e ela falou, mas o que, que é? O que, que que tá acontecendo na sua vida? Eu falei, olha, nada, é, não tem nada acontecendo que seja muito estressante. Ela falou, me conta. Mas me, só me conta da sua vida, o que está acontecendo? Falei, ah, nada demais, eu estou participando de dois processos seletivos, eu acabei também de fazer uma, uma, um processo seletivo para um, um papel, foi super bem, estão me in indicando para cinco agências diferentes, eu também estou começando um novo projeto. Aí ela falou, ah, tá, entendi. E foi só na verbalização, né, quando eu fui contar para ela, que eu percebi que eu tava no meio de um furacão. Mas assim, racionalmente, eu tava tranquila, eu tava lidando com tudo aquilo, eu tava super produtivo, trabalhando, feliz da vida. Mas o meu corpo apitando, falando: meu filho, para, 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 que você tá ansioso. Então, pra mim, é muito comum mesmo esse processo, é, esse processo de ansiedade se manifestar corporalmente, estourar no meu corpo.
1: E é interessante, né, como essa manifestação, essa somatização também pode naturalmente afetar a pele diversas manifestações cutâneas é, dessas dermatoses que são extremamente importantes, porque muitas vezes é isso que você falou também, a pessoa não atribui, não associa aquela manifestação cutânea a um quadro de ansiedade, a um momento ansioso, e isso vai muito até em relação a hábitos como é, roer unhas, muito comum acontecer. Arrancar os fios de cabelo. Arrancar os fios de cabelo. É, roer,
0: né? É, é, às vezes a pessoa não roe a unha, mas tira a cutícula com os dentes e, e tremer bastante a perna. É muito comum quando chega no consultório o paciente, olha, eu cheguei aqui porque passei no médico, porque eu fui na endócrina, porque tava com
1: queda de cabelo. É acne, piora de acne então essa interface pele-mente ela, de novo, na ansiedade ela se revela muito é, eu, acho, eu acho muito interessante pegar esses casos e abordar esses casos de uma forma diferente porque a boa parte dos dermatologistas faz o que? não aprofunda né? ver uma escoriação neurótica, que é quando a pessoa se mutila, ela se escoria, arranca realmente um pedaço da pele, e você vê, sabe que aquilo traduz um sofrimento psíquico, mas você não aborda, Na né? eu... o profissional <risos> não aborda. E aí você perde oportunidade de diagnóstico e mais, oportunidade de tratamento.
2: Não, eu acho que assim, vocês como médicos podem falar muito melhor do que eu, mas... É essa cultura da medicina ocidental contemporânea capitalista, em que a gente virou né, até o exercício da prática médica ela virou um lugar onde o único objetivo é o lucro então a gente vai quase que num fordismo, né? quanto mais Quanto mais é, mais sessões, mais consultas um médico conseguir fazer para o plano de saúde, mais dinheiro ele vai tirar. Se ele puder te indicar para uma cirurgia às vezes desnecessária, ele vai te indicar porque ele vai ganhar mais dinheiro dessa forma. E a gente perdeu um pouco esse local, né, de, de, de olhar para o outro ser humano que está do outro lado, né, e entender que ah legal, você está aqui com né com com esse probleminha na pele. É, em vez de um método apenas alopático vou te dar um remédio, vou tratar isso quais são as causas desse problema, né como a gente investiga esse problema dois, dois passos antes, hoje a gente está muito mais acostumado a tirar os sintomas né, da, medicar o paciente é, para que ele não manifeste mais aquele sintoma mas isso não quer dizer uma cura daquele problema então o que você
0: falou me fez lembrar alguns pacientes que chegam no consultório falando assim, ah, eu estava com depressão, eu estava muito triste mas aí eu comecei o tratamento e aí eu não fiquei triste, mas eu também parei de sentir felicidade, eu parei de sentir é, é, qualquer outra coisa. É, isso me deixa muito angustiado. Às vezes eu prefiro sentir alguma coisa do que ter essa sensação de que estou anestesiado. Porque muitas vezes há uma, uma reprodução muito protocolizada de tratamentos, de é, é, como deve ser feito com um, tem que ser feito com todos. Então é uma... É uma questão que a gente sempre provoca aqui nas nossas discussões e que que bom, né? Que você conseguiu aí ser acolhido por um profissional que te atende, te escuta e é disponível. Que a disponibilidade faz muita diferença no tratamento também. É, eu
2: acho que sempre, sempre tem, é, é, tem que ser uma mistura e uma boa harmonia né, das duas questões também. Eu nunca sou tão ao céu e nem tão ao mar. Eu acho que a alopatia é importante, medicar é importante, os remédios estão aí para serem utilizados, bem utilizados. né é, A questão é que a gente, às vezes, de deposita toda a nossa esperança de tratamento como única solução no remédio e o remédio às vezes só vai tratar né, do seu sintoma, não necessariamente da causa daquele problema, mas eu também sou às vezes, também sou contra o extremismo de não remédio nada de remédio, não vou utilizar sabe, tô com infecção e eu vou utilizar corticoide tá? a,
0: gente tá no a gente tá no momento de não vacina, não né? vacina.
2: então assim, eu acho que também são discursos polarizados que a gente tem que tomar um pouco de cuidado né então assim, é, os remédios eles existem por uma razão e, e eles são bem-vindos quando bem utilizados, quando bem é, colocados, Indicado. exato quando bem indicados então eu não tenho problemas com remédio, assim, a minha psiquiatra ela fala, eu sei que você não gosta de tomar remédio eu falei, como é que eu não gosto de tomar remédio? Eu não gosto de tomar remédio desnecessário, se você falar pra mim, enquanto profissional que estudou 10 anos sobre isso e fala que eu preciso tomar, eu vou acreditar em você e vou tomar de bonzíssimo grado agora, você não me conhece, você faz uma consulta de meia hora comigo, patati patatá pra ver, ver vai chover e me dá 20 gramas de Lexapro, meu bem, não vou tomar, me desculpa então assim, é, a gente também tem que, né, saber onde a gente tá fazendo.
0: Caio, sabe uma coisa que, que sempre que eu te vejo e que eu te assisto é você é uma pessoa que tem um humor que ele, ele transita em algumas nuances que não é do humor é, é, clássico. Parece que você faz humor sem querer fazer humor. É, e isso sempre me pega, porque você é uma pessoa engraçada, mas eu nunca sei quando você tá fazendo graça.
2: Que mistério. Ela é enigmática. Não, não, não definitivamente, assim, eu acho que... Eu nunca, eu nunca me vi como um humorista, né? Não me vejo até hoje, inclusive, por mais que algumas pessoas me coloquem, às vezes, um pouco nessa caixinha, né? Principalmente por conta do trabalho que eu faço nas redes sociais. Então, ah, o Caio é um humorista. Eu nunca me vi, né, nesse, nesse espectro, nesse paradigma. Eu sempre me coloquei como um ator. E é muito engraçado, assim. Eu, eu, eu enquanto me, na, na minha, na minha, no meu exercício de ator, de, de atuação, eu sou sempre tragicômico, né então eu, eu sempre digo que quando eu faço drama quando eu atuo em drama eu sou sempre engraçado e quando eu tô em comédia eu sempre faço, eu sempre faço chorar porque a vida é isso a vida é tragicômica não existe uma vida que seja só comédia não existe uma vida que seja só drama já diria meu pai, não há bem que sempre dure nem mal que nunca termine então, até mesmo essas dicotomias da atuação, toda vez que eu faço um papel muito dramático, eu sempre acabo enveredando por uma vez um pouco mais cômica, até para dar leveza e para para é, que aquele personagem contenha camadas porque um personagem ele não é somente dramático ele não é somente triste e para o personagem humorístico ele tem que ter um quê da, do, do, palha do palhaço deprimido que tira a maquiagem e, e escorre aquela única, única lágrima de tristeza dele porque ele faz ele faz a graça para se livrar daquela depressão e daquela, daquele estigma da tristeza que ele tem então... Eu, eu ouço muito isso, porque de fato, eu acho que assim, eu não, eu não tô pretendendo fazer humor, não tô pretendendo fazer nada, eu tô pretendendo atuar. E às vezes, quando eu atuo, eu sou engraçado, porque as pessoas são engraçadas, a vida é engraçada, a vida é uma, uma trágico comédia, né, então…
1: É um engraçado que muitas vezes também se torna bem sarcástico, eu vejo, né, nas personagens… <risos>
2: É. é, o deboche, né? Muita gente pega a história do deboche. Eu me descobri debochado depois nas redes até sociais. Eu, até eu me descobri debochado. Até eu me descobri
0: debochadíssimo, é insportável.
2: Eu, então, eu não sei, eu não sei. Eu acho que na verdade virou lugar. Não é. chamar todos de debochado. Eu não sei se a gente é realmente debochado, entendeu? Mesma coisa que falar pop
0: Mas você sabe que uma vez eu mandei um vídeo seu <risos> pro tio do Thiago, que eu sempre, <risos> às vezes eu pego ele. E aí ele falou assim, como que os recortes de fora, né, aquilo que é, ai, um menino fazendo aí, falando abobrinha sem saber o que tá falando, fazendo piadinha, e assim, pois é, o um menino ele é advogado, formado na USP, é, tem... Todo um background, ele não tá fazendo uma piadinha, né. Aí a pessoa dá umas gaguejadas, porque perde a, a, a capacidade argumentativa. Você fala muito isso nos seus
2: vídeos. É, é muito doido isso, né. Porque é, quando as pessoas elas olham plasticamente um vídeo meu é aquilo que elas enxergam, são três minutos de Caio, né. E elas não sabem da minha vida. Elas não sabem de onde eu vim, o que eu faço, pelo que eu milito. Quem eu sou, se eu sou uma boa pessoa, se eu sou uma má pessoa. Se eu bato na minha mãe, se eu já cortei o rabo de um gato. Elas não sabem de nada disso. Elas veem aquele garoto fazendo aquela palhaçada, aquilo naquele momento, e elas interpretam e absorvem aquilo naqueles três minutos né? e nenhuma pessoa é capaz de ser absorvida em toda a sua complexidade em três minutos né? então, quando você me fala um depoimento desse, é sempre muito interessante porque eu tenho depoimentos de todos os tipos né? você vê pelos comentários tem gente que acha que eu sou maravilhoso que eu sou um gênio, até gente que, eu acho, que me acha que eu sou a pior pessoa que eles já viram que tem vontade de me bater e cuspir na minha cara né? então, Toda vez que você também vê uma, uma pessoa pública, ou seja um ator, um influenciador, ou alguém fazendo alguma coisa, o que você pensa daquela pessoa diz muito mais sobre você do que sobre ela. Porque assim, ela é o que ela é, eu sou Caio, eu sou o mesmo Caio há 30 anos. né Eu sou, eu sou essa pessoa, eu sou nerd, né, advogado, eu estudei pra cacete, eu, enfim, eu namoro, eu amo minha família, tenho meus dois irmãos, meu pai, minha mãe, assim, eu sou essa pessoa. Agora, o cara que olha pra mim e me vê como um monstro isso diz muito mais sobre ele do que sobre mim. Ou aquela pessoa que olha pra mim e fala, cara, que cara incrível! Isso também diz muito mais sobre ela, sobre a capacidade dela de aceitar coisas maravilhosas e… Eu te acho incrível. <risos> Ai, não, eu me acho incrível. <risos> eu te acho incrível. Não, não, gente, a pessoa que olha pra alguém que tá fazendo alguma coisa e fala puta, que da hora, que talentoso, que fica feliz pelo que você outra pessoa essa pessoa entendeu tudo, né, assim. Eu por muito tempo, às vezes até me critiquei, eu falo eu sempre fui muito crítico, sempre fui uma pessoa que, puta sempre fui muito difícil de agradar. E por muito tempo eu fiquei pensando cara, será que eu sou uma pessoa recalcada, amarga? eu não consigo ver o sucesso do outro e cara, não é, porque, sei lá, recentemente uma pessoa que eu nem conheço, que é uma conhecida minha ela acabou de ser indicada pro, o livro dela que é, é, é Se Deus Me Chamar, Não Vou, que é da Mariana Salomão Carrara tá na lista de finalistas do Jabuti e assim, eu mandei uma, eu fiquei super feliz porque ela é extremamente talentosa e o livro é incrível, inclusive para quem nunca leu esse livro, procurem Se Deus Me Chamar, Não Vou, da, da Mariana Salomão Carrara e assim, eu consegui ficar feliz por ela, porque ela é uma pessoa extremamente talentosa. E eu quero que pessoas talentosas tenham cada vez mais espaço no mundo. Mas eu percebi que a, esse, o que eu achava que era recalque, na verdade, é imbecilidade. Porque tem gente está deixando as pessoas imbecis ficarem famosas. Stop making stupid people famous isso realmente me tira do sério, sabe? Então assim, cara, se você é talentoso, se você é esforçado cara, que bom, eu vou torcer pra você pra sempre agora se você passa a sua vida fazendo cinco minutos de dança assim, no TikTok cara, eu espero, sei lá, coronavírus faça o que foi preciso e elimine a raça <risos> coronavírus
1: vem
0: aqui é, mas é, você sabe uma coisa? É que existe também, nessa né, diferença é, tem uma música de um, de um grupo que chama Super Organism que chama é, Everybody Wants to Be Famous Everybody Wants to Be Famous, é é, e eu acho muito interessante isso, porque existe uma pulsão do ser humano pelo desejo de ser famoso. Né? A gente está aqui no podcast, querendo ou não, a gente está ali é, esperando voltar para o top 5 que a gente já esteve né, do Spotify. Por favor, ou se compartilhem, é o momento,
1: o momento compartilha.
0: A gente chegou lá um dia e a gente quer voltar, Mas é, tem uma, uma, uma questão de que existe uma diferença muito. Cabal entre fama e sucesso, né? E as pessoas muitas vezes não simplesmente se, se contentam com o sucesso, você pode ter muito sucesso sendo uma dona de casa, sendo um advogado sendo pedreiro, você pode ser aquele que todo mundo indica, mas aí o pedreiro fez um TikTok e ele fica famoso ali no dia né, e, e acabou todo mundo sabe quem ele é e não necessariamente ele é o melhor pedreiro, ou não necessariamente eu sou o melhor psiquiatra ou o Tiago o melhor dermatologista, mas a gente acaba estando em algum lugar que nos projeta é, e as pessoas às vezes elas estão atrás da fama independente do background independente do que elas fizeram da trajetória e isso vai se tornando um pouco triste né porque vive esse mundo onde cultua-se subcelebridades onde cultua-se é, personagens de a fazenda sei lá desculpa patrocina a gente <risos> também recorre se quiser é, <risos> é, tem isso acho que tem uma diferença que precisa ser considerada
2: é, já diria Andy Warhol, né, ele falava que no futuro todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama e, e é verdade. É, eu acho que, eu faço um paralelo muito, muito claro com a liquidez das coisas hoje em dia, né. Eu acho que isso é o que mais me incomoda é, em relação a essas novas tendências, por exemplo, como Reels, TikTok, esses novos influenciadores, por assim dizer, que, que é, é, somam um número impensável de seguidores, fazendo ali um vídeo de 60 segundos de um humor pobre, ou então de uma narrativa pobre, barata. E eu não digo isso desqualificando esses influenciadores de maneira alguma. Até porque, como você disse, cada um tá atrás daquilo que quer. E minha avó também já diria, o que é de gosto do homem é regalo da vida. Cada um procura o que quer, como quiser. É, mas me preocupa muito essa tendência, porque… Vamos analisar um pouco a nossa história, né, o nosso background. A gente foi de lugares, em sim, é, em apreciar óperas de quatro, cinco horas, peças de teatro de três horas, filmes que tinham, inclusive, intervalo no meio… E hoje parece que a gente não consegue prestar atenção em mais de 60 segundos na nossa tela do celular, né? Que tipo de histórias nós estamos contando em 60 segundos? A gente pode contar uma boa história em 60 segundos, não tem o menor problema com esse formato. Mas esse é o futuro, né, das narrativas? A gente não consegue mais sentar a bunda na cadeira e assistir um filme de duas horas, ou então ler um bom livro, ou então ouvir um disco do começo até o fim, porque a gente só consegue prender a nossa própria atenção durante 15, 45 segundos. Então, isso me preocupa muito.
0: Mas então, eu vou entendendo que existe uma tendência dessa nossa geração, dessa... a gente que viveu essa transformação, mas ainda mais essa geração que nasceu é, embebida na tecnologia, de não conseguir prestar atenção. Eu vejo a minha sobrinha, né? Eu tenho uma sobrinha de 8 anos. Colocar ela atenta em uma leitura em algo, o dever de casa, é extremamente extenuante, porque ela, ela clama pelo tablet, ela clama é, pelo YouTube, porque aquilo ali já tem uma, uma dinâmica que informa ela na quantidade
1: que ela é capaz de reter acho que você pode explicar melhor. Isso pode ter alguma explicação até do ponto de vista de neurotransmissor, aquele estímulo gera algum aumento, alguma coisa que faça um mecanismo de recompensa. Porque eu mesmo, às vezes, eu tô longe do celular e parece que assim, eu sinto uma necessidade de ir lá ver o que tá acontecendo. Sim, eu acho que isso, dentro de uma é, condição...
0: Da, da neurobiologia ativa o nosso sistema, o nosso sistema de, re, de prazer e recompensa através dos neurotransmissores da serotonina, da dopamina e principalmente porque ele tem muito é, existe a iluminação existe um monte de recursos que ativam e que desencadeiam na gente uma adicção, como se a gente estivesse ali consumindo uma bebida alcoólica ou uma, uma substância, substância química.
2: química é, eu acho que claro, para além, né, dessa desse sistema de recompensas que a gente a, a gente acaba se viciando, né, nas redes sociais com os, as notificações, as curtidas. Eu acho que para além disso existe acho que uma um problema mais profundo que é quais são as histórias que a gente retém, né? E qual a poética das histórias que a gente consegue absorver? Porque para você enxergar a beleza do mundo é necessária a contemplação também, né? A poesia uma, uma bela história, uma boa música, né? um bom movimento de arte, uma dança, é necessária a contemplação, a absorção, e a decantação daquilo dentro de você para que você possa apreciar também um movimento de arte para que você possa apreciar um movimento artístico para que você possa apreciar uma boa história então eu fico pensando que para além de todas essas questões é, neurobiológicas né da, da falta de atenção do déficit de atenção que isso acaba criando o quanto de beleza a gente consegue absorver do mundo porque se há uma história atrás da outra e se essa história nunca me satisfaz nada me retém nada fica em mim né então a gente consegue perceber, eu, eu percebo isso às vezes até na forma como eu vou conversar com as pessoas para contar sobre uma coisa que às vezes me impactou, porque se eu sou impactado um milhão de vezes por dia, nada me impacta, nada fica em mim, nada eu retenho e nada eu consigo apreciar, né?
0: E nem reproduzir, porque você deixa de ter uma memória de fixação, você deixa de é, é, ter uma retenção. É, e você pode assistir mil stories, mil TikToks, mil qualquer coisa, que você não vai conseguir contar é. o que, que você viu. Isso se é impressionante. Você, se você perguntar, ah, me conta do vídeo que você... Não tem, você tem que pegar e mostrar. Isso é, é algo é que precisa ser visto, principalmente pelos pais, acho que a gente que já se automaterna e, e a gente tem esse poder de autogestão, uhum. a gente precisa fazer exercícios de modulação comportamental. Mas para os pais que ainda têm o poder e a ferramenta de, de limitar né, o, o comportamento dos filhos, é importante fazer essa checagem. É, você falou uma coisa que eu estava também já na minha na minha lista aqui de mental de coisas, é, sobre essa questão de curtidas e número de seguidores. É, acho que quando você entra nessas plataformas, isso involuntariamente acaba sendo um motor que diz se seu trabalho tá legal, se não está se você tá indo pelo caminho certo, se você é querido. Mas eu acho que chega um ponto que isso pode também ser uma grande armadilha, porque você começa a querer validar o seu trabalho pelo número de seguidores que você vai conquistando a mais. Você já viveu isso,
2: Kai? Ah, com certeza. Eu acho que isso se conecta diretamente com o que você falou sobre a questão do sucesso, né? Tanto que na, né, eu agora, né, dando honro, você falou sobre, é, sobre neurobiologia, eu vou te dar aqui um dado de marqueteiro. A gente chama esses KPIs, né, essas essas métricas, né, como número de seguidores, likes, engajamento de métricas de sucesso, né, é assim que a gente chama no meio do marketing digital, é porque, teoricamente, são a partir dessas métricas que você consegue medir numericamente o sucesso que o influenciador faz no meio digital, então, assim, é, a armadilha de você querer, claro, um maior número de seguidores, um maior engajamento e você atrelar o sucesso do seu conteúdo e o seu sucesso e o seu valor enquanto influenciador também, enquanto formador de opinião a esses números é uma armadilha muito traiçoeira, né? Porque eventualmente você tem conteúdos que são super bem programados, super bem baseados, que são bem feitos, que levaram aí dias de estudo, né, dias de preparação de roteiro, que são bem gravados e que não vão bem. E aí você às vezes pode ter um outro influenciador que em uma, em uma sentada fez um conteúdo que foi viralizante, que foi para frente. Isso quer dizer que aquele conteúdo é melhor, né? O conteúdo famoso é o conteúdo de fato de sucesso mais uma vez usando essa dicotomia que você trouxe. Então assim, eu já caí nessa armadilha diversas vezes. E eu tento hoje retirar essa pressão de mim, porque... Infelizmente, assim, é, não querendo demonizar né, os criadores de conteúdo Que se utilizam de plataformas massificadoras como o TikTok, como Reels Mas já os demonizando Infelizmente existe uma grande correlação entre o tempo que você gasta para fazer alguma coisa e a, e a qualidade do resultado dessa coisa É muito difícil você ter um produto de qualidade que você faz em 45 segundos, né? Então você pega, às vezes, alguns influenciadores que levam dos seus canais profundamente a sério, que criam pautas, criam roteiros, e aí eu posso falar diversos, né? Tese 11 Gabriela Prioli, Rita von Hunt, em que você vê que existe um estudo e um background profundo sobre aquilo, você tem uma qualidade imensa naquele trabalho. Né? E, e são esses os trabalhos que fazem mais sucesso nas redes? Não necessariamente. Às vezes é um trabalho. Né, de, um, de um TikToker, de um, ou então de um influenciador de humor Que faz um humor rápido, fácil, de fácil absorção, enfim Então, é, mais uma vez, nessa né, essa grande dicotomia entre sucesso e, 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 e fazer sucesso Mas assim, e, e acho que tem outra coisa também Que é, às vezes você tá fazendo conteúdo E não é nem mais porque você quer falar sobre aquilo Você fala, pô, esse conteúdo tem mais chance de viralizar esse conteúdo tem mais chances de engajar. Então eu vou por esse caminho. E às vezes não é nem o caminho que você quer perseguir. Eu já me vi muitas vezes nessa armadilha. Do tipo, ah, eu vou fazer um vídeo de humor aqui. Porque o humor engaja mais. E eu não queria fazer humor. Eu tava triste, eu tava ansioso. Eu tava desesperado, eu tava angustiado. Sabe, eu não quero fazer humor toda hora, eu não quero falar de determinada maneira toda hora, sabe? Assim, uh, 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 as estratégias para o sucesso, elas são bem claras e bem definidas. Ali, você lê dois, três artigos sobre aquilo, você sabe mais ou menos o que fazer para conseguir bombar. Mas aqui custa de novo, né? Não, enfim.
0: É, eu vivi muito algumas questões. É, eu, eu realmente, eu tenho uma capacidade de não me prender a, a algumas coisas que... Acho que vem da minha construção e dos anos de terapia que eu tenho. Acho que é, eu é orgulhosamente, uma, orgulhosamente eu tenho aí 14 eu anos de terapia analisado. na Longa. <risos> <risos> Mas é, uma coisa que eu fui percebendo, principalmente pelo Instagram, pela minha página é, profissional, é que muitas vezes eu criava a obrigação de, às vezes, adentrar num conteúdo que não necessariamente é o que eu tenho mais é, experiência clínica, porque as pessoas queriam ouvir falar daquilo. E, às vezes, eu ficava horas estudando, é, me desgastando para criar um roteiro que fosse adequado, que é, não ferisse é, nada de, da técnica e tudo mais... Mas eu não queria falar daquilo, mas as pessoas queriam ouvir, me ouvir falando daquilo. E aí eu fui falei, ah, poxa, não vou fazer isso, porque um monte de gente que não tá lá no meu consultório tá querendo ouvir. Eu sei que é importante que eu dê informação, mas é importante também que eu esteja confortável com a informação que eu tô dando. E aí, é, por exemplo, ai, as lives que você fazia tinham muitos... É, 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 muitas pessoas assistindo. Por que, que você parou de fazer? Porque me cansava e eu precisava me respeitar porque no outro dia eu tinha que estar no consultório atendendo pessoas que estão ali precisando de mim. É, e aí a gente desvia né, essa, essa questão do eu estou trabalhando para uma, uma centena de milhares de, de seguidores que não necessariamente... É, consomem o meu trabalho pelo meu trabalho às vezes me acham bonito, às vezes me acham legal, interessante, estão ali seguindo por outras coisas, então é importante a gente também fazer isso e não criar aquela competição, né ai, nossa, quem será o psiquiatra mais seguido das redes, eu preciso atingir essa, essa meta é, eu, quando eu vi eu falei assim, ah não, peraí, vou usar o meu Instagram profissional para falar da
1: minha profissão do jeito que eu sei fazer é, isso comigo eu acho que acontece muito também, né, quais são os tópicos, quais são os temas que as pessoas querem ouvir sobre estética, é o que tá na mídia, é o que está circulando nas outras páginas dos outros influenciadores, das blogueiras, e vai ficando uma confusão, porque você realmente não tem é, como saber se o seu conteúdo será ou não apreciado, e aí você começa a, a ter essa, esses feedbacks, né, ah, isso aqui foi legal, isso aqui não foi legal, e você fica refém, você fica refém do que pode ser o tal do sucesso, né, do, da sua postagem. É muito novo, é muito estranho, e eu também tô num processo de mudar a minha relação com o meu próprio conteúdo, no sentido, assim, fazer o que eu acredito... Falar o que eu quero falar e publicar aquilo que eu, eu pensei. E não necessariamente baseado na opinião de quem tá recebendo. É, até mesmo porque a gente já
0: sofreu muito... Acho que você já deve ter passado. Acho que não. Você faz mais do que isso. Você estimula a gente a fazer. Eu acho que é isso. É, é, você é um, uma grande inspiração de que é possível. Porque quando a gente começa a se manifestar, né, é, por exemplo, eu com as minhas tatuagens, ou com o, os meus brincos, ou com a minha posição política, ou com o fato de sermos casados, e a gente começa a, a tornar isso público, sempre vem, ah, então, mas não posta Coisas pessoais não posta sua posição política. Alguns seguidores eles vêm até agressivos, é. Vem é, um, é. uns conselhos. Eu tô aqui né? não é para saber sua posição política ou para saber se você é casado com homem. Eu tô aqui por causa do conteúdo. Então pode sair, né? Meu é, bem,
1: porque é. eu me lembro desse episódio, né? Que a seguidora, porque eu tenho uma brincadeira no meu Instagram que eu falo que um mito dentro da dermatologia é um olavismo. Uma referência clara. Né? E esses dias uma seguidora veio falar pra mim: Que falta de respeito, estou aqui por dicas de skincare e não por questões políticas. Aí eu falei: Oi?
2: Beloved. <risos> <We> <it. risos> então vai procurar outro, né? Assim, no meu Instagram, mando eu, querida. É, não, agora tem até advogado de conteúdo, polícia do conteúdo, é um inferno. É, mas
0: é interessante você saber que você é uma pessoa que, por se posicionar tão livremente, eu acho, não sei se você já sofreu por isso, alguma retaliação por ser advogado.
2: Olha, eu... Assim, é porque a minha, a minha rede principal e é a minha principal plataforma, né, de conversa com as pessoas é o Instagram. E o Instagram, ele já mostra pouco do seu conteúdo para as pessoas que te seguem, quem dirá para as que não te seguem. Então assim, quem recebe o meu conteúdo é, normalmente são pessoas que já me seguem, conhecem o trabalho, sabem o que vão encontrar. Então essa animosidade eu não encontro tanto no Instagram. Mas é claro, às vezes quando um vídeo viraliza, quando ele vai para outras redes, Facebook, YouTube, você acaba acaba encontrando esse tipo de animosidade, acaba encontrando esse tipo de de, de mal-educação. É, Acho que no começo isso, isso, isso me afetava um pouco mais do que hoje, é, devo, devo confessar. Eu ando muito cansado, eu acho, assim, ando numa fase bastante nihilista, bem Schopenhauriana, assim, o mundo não faz sentido, tá todo mundo caminhando pro mesmo buraco mesmo, então, assim, não vou perder minha energia com isso, porque este moço que tá me, me criticando, ele tem o mesmo destino que eu, que vai ser ser comido por larvas debaixo da terra, então, assim, isso tudo é uma grande bobeira. Então, eu tomei um pouco nesse lugar, assim, mais blazer, assim, um pouco lacônico. É, mas eu acho que sim no começo é difícil mesmo Porque, de novo, você mede né, O seu valor a partir daquilo que as pessoas Te dão, né é, Então, a partir daquilo que as pessoas fornecem Pra você e, e essa é a sua medida De sucesso, então, ah, não fui bem Ou então estamos falando que eu sou feio, que eu sou é, Um viadinho, ou então que Eu pareço uma menina de bigode Enfim, é... <risos> e agora, vou cheirar, será? Vou cortar meu cabelo, vou tirar meu bigode, enfim. Mas é de novo, eu acho que todos esses comentários, eles dizem muito mais sobre as pessoas que os fazem do que de fato sobre você, porque... Ninguém conseguiu, assim, é, é, agradar todos né, gregos e troianos E eu não hum, tenho essa menor pretensão. Mentira, eu tenho essa pretensão, sim. Eu queria agradar todo mundo, essa é a grande verdade. Eu tenho a síndrome da agradabilidade, mas eu tô percebendo que não vai rolar, entendeu? Não vou conseguir agradar todo mundo e eu tenho que lidar com isso da melhor forma possível.
0: E você se agrada com o trabalho que você faz, Caio?
2: Ai, que pergunta difícil. Olha, eu acho que depende, depende. Tem dia que sim, tem dia que não. É, mas a, o meu humor e a minha relação com o meu trabalho ele tá bastante conectado ao feedback que eu recebo em relação a ele. Eu acho que existe muita insegurança que me, que me rodeia ainda. Né? Por mais que eu também esteja nesse processo de autoanálise e análise de terceiros. Né, na, na, com a minha psicanalista eu ainda sou um pequeno garotinho assustado é, que depende muito da validação externa né? então ah, eu também gente é. eu descoberto isso cada vez mais é, tá ficando é. na, tá, tá
1: ficando mais consciente eu é. acho que isso é importante né? trazer para consciência
0: é isso eu realmente eu eu, eu sabe, assim eu sou bem positivo assim, sou uma pessoa que eu, eu gosto muito do que eu faço eu tenho, eu realmente eu, eu faço com muito. Eu
2: me acho ótimo. Eu me eu, mim, eu, ótima. Eu, mim, é Depois, eu sou
0: geminiano, né? Então isso já é um ponto bem, é, é, já fala muito. Mas é tipo Suzana Vieira, né? Assim, que, que é uma pessoa duas. Engraçado de 130 Eu
2: vivo numa contradição muito grande, porque assim por mais eu, eu sou muito inseguro, mas eu, eu, eu sofro de uma coisa que uma amiga minha é, definiu como falsa humildade. Eu fico nesse lugar que é assim, ai, não, eu não sou tão bom, não, não sei se tá bom. Mas lá no fundo, eu sou o melhor, entendeu? Eu falo assim, tipo, <risos> olha, gente, tudo bem, não foi dessa vez, não, não fui escolhido é, para esse papel. Mas assim, eu era o melhor. Mas é, me
0: entenderam.
2: É, assim, para você eu nunca vou falar isso. E talvez exista muita ansiedade e perdão, muita insegurança mas essa segurança ela convive de forma bastante contraditória também com uma arrogância perene lá no, lá no meu íntimo, então essas duas coisas, elas andam bem em paralelo A
0: questão que eu, que eu vivo, assim, acho que é, eu sempre trago o meu trabalho como uma coisa muito positiva, não acreditando que eu acertei ou que eu errei, mas eu tenho uma, uma relação muito positiva com o que eu faço, eu sempre volto do consultório ou do do, do Santa Marcelina, que é o o local público que eu trabalho, eu sempre volto muito feliz assim na maior parte do tempo, é, trazendo histórias para contar e, e, e sendo muito afetado por aquilo. Então, eu acredito que isso é um, uma coisa que me deixa mais. É, é, opa, que legal o que eu faço! Eu, eu não acredito se eu fizesse outra coisa. É, é, então, acho que por isso que às vezes o Instagram não me. Eu vivo muito mais o que eu faço, e aí quando eu vi que eu estava tendo uma é, tendo que trabalhar para o Instagram. Eu falei, não, está errado. Ah,
2: amiga, que saudável. Você é bem tão. Saudável, saudável, é.
1: É, <risos> meio early, early adopter. Early adopter. Não, mas é
0: verdade, eu, eu tenho essa, essa característica. Eu aí. tenho
1: aprendido isso com você, na verdade. Eu acho que eu também. Eu vejo isso, né? Que você chega feliz contando história dos casos que você atendeu, das transformações que você. Chora. É, chora, se comove. <risos> E eu muitas vezes chego falando, ai meu Deus, aquela pessoa chata. Ai
0: né? não, corta isso,
1: não fala assim. <risos> não, eu tenho que falar, acho que é sinceridade. Mas aí o que que acontece? eu estou mudando a forma de enxergar o meu trabalho, porque eu sei que eu faço um bom trabalho, de fato eu faço eu tenho é, o feedback dos pacientes eu tenho é, o resultado que eu vejo, a transformação que eu também provoco e, e promovo ali, e tá sendo de bom tá sendo bom, mais gratificante é, tá, ter um psiquiatra no meio sempre faz as coisas
0: acontecerem assim, vira uma sessão de terapia, é uma beleza
2: é, eu, eu assim, ó, eu acho que também tem uma questão também de personalidade da pessoa assim, por exemplo, eu acho que o Alan é uma pessoa mais mais alegre, mais bem com a vida, mais sábia. Eu sou uma pessoa amarga. Então, <risos> é, eu acho que eu também sempre. E é tudo bem. Acho que é um pouco. Eu era odiado mais... na escola? Dia... Eu era amigo de todo mundo, eu até hoje sou amigo de todo mundo. Eu sou muito eu achava,
0: que eu, eu achava que eu era odiado, e muitas vezes eu era de fato odiado, mas eu era amigo de todo mundo. Era um paradigma muito louco. Às vezes as pessoas da sala queriam me matar.
1: Gente, eu era invisível na história. <risos> na escola.
2: Invisível. Não, não eu era. Eu, eu, meu, eu fazia amizade com todo mundo, eu era muito boa praça. Eu gostava de todo mundo, sempre muito fácil, assim, assim. Eu sei. Eu, outro paradoxo também. Sempre fui muito tímido, mas sempre tive muitos amigos. Então muito louco, gente, muito louco, nada.
0: Eu vivia momentos que a turma inteira fazia assim complô para não conversar comigo.
2: Que horror! É, fazia, é
0: verdade mas assim, era sempre por conta assim, ai ah, não quis passar cola em alguma prova
2: ah, a senhora é... era a bicha nerd chata que não passava cola, tá vendo? Eu passava cola, eu era a bicha pois nerd é. mas mas aí
0: ela era a bicha Caxias e aí sabe o que acontecia? aí ia ter, sei lá, no dia seguinte uma eleição pra representante de turma, eles votavam em mim era uma coisa que me deixava é claro, tão
2: mas isso era penitência, meu amor porque isso é trabalho, <risos> ninguém queria tinha... <risos> ficaram te dando um castigo, na verdade
0: não, mas é, era uma coisa que. Nossa, eu trabalhei isso muito tempo na terapia, viu? Eu ficava é, é, achando que. Nossa.
2: Eu não consigo eu compreender um... se as pessoas me odeiam ou me amam.
0: É, eu, ficava, eu ficava achando que eu tinha feito muito mal para as pessoas
2: na sala de aula. Às vezes, Aí, talvez olha, eu tenha eu posso feito. posso falar, eu fiz muito bullying quando eu era criança. É. Muito bullying, muito bullying. Ah,
1: eu fui vítima de bullying, aquele mais destruído.
2: Eu, eu um lembro. De... Eu fui um pouco, porque eu acho que todo mundo é um pouco vítima de bullying, mas eu fiz muito bullying. Muito bullying.
0: Eu sofri muito bullying, mas era um bullying que, que era, era assim, tinha alguns que eram agressivos, mas eu, praticar bullying eu nunca pratiquei. Eu pratiquei uma vez bullying que eu me arrependo assim, amargamente, porque era, foi um menino que se declarou pra mim.
2: Ai, não acredito. Nossa, Oi, tem uma vez que eu é muito tensa.
0: Ai, eu queria estar, nossa, desculpa, tudo. Beijo.
2: Oh. <risos> <risos> Beijo. Ele tem, uma, ele tem um altar com uma foto sua. Se, quiser
1: conversar, se você quiser
0: conversar, depois de 20 anos, tudo Ai, bem. Ai, por favor, desfaz esse voodoozinho, porque eu sei que na pandemia você, você deu uma picada nele.
2: Ali. Nossa, uma vez que eu fiz tanto bullying com um menino da minha sala, tanto. Ele estava na arquibancada da, do, da, da quadra. Eu fiz tanto. Eu infenizei tanto a vida dele que ele se descompensou de uma forma tão grande que ele me empurrou do último lugar da arquibancada. Eu rolei a arquibancada até o ah. chefe. E eu
0: mereci. E eu, né? <risos> eu mereci, né? Talvez eu tenha aprendido com isso. Eu registrou aí, registrou. Não, eu, eu, fui, eu fui sacana porque eu fiquei tão desconcertado. Ele escreveu uma carta de amor pra mim e eu, e eu era apaixonado por ele. Ai, olha que loucura. Olha que doideira. É, não podia, né? Não podia. Não, não era gay, né? Não era, tava, <risos> sei lá, no primeiro ano, segundo <risos> grau. a
1: Helena era e gay, a... não era? Não era, não, não, era, não era
0: gay, pois é e aí fui, nossa, acabei com a raça do menino gente, ai, que tadinho ai, que não, eu gostei. não
1: praticava muito bullying não não me lembro, assim, pouco, né acho que todo mundo faz em algum momento com o meu primo Renato, desculpa Renato na infância. <risos> mas é isso, acho que todo mundo tem uma história de bullying pra contar, né, nossa é horrível, gente, não façam bullying é verdade, gente, é muito ruim porque deixa marcas pro resto da vida é maldade, e gente. se receber Taca porrada, mentira.
2: <risos> que horror. <risos>
0: Ai, gente, mas é isso. E, e cuidados, Caio, com a pele. É, faz essas coisinhas?
2: Faço, faço. Eu toda noite tenho um… um... Ah, é um sabãozinho, né, que eu passo da… Pode falar a marca aqui, gente? Dessa pode, hora? pode. Da, né? <risos> da Neutrodina, que é um… Pra limpar a pele mesmo, né? Aí depois eu passo um que é aquele que é pra deixar a pele mais sequinha. Como é que é o nome? Que eu passo com um algodãozinho. Que é um é tônico. Um tônico. E depois eu passo um cremezinho de noite pra hidratar e vou dormir. Eu faço isso. E aí de, de, de manhã eu acordo e passo protetor solar.
1: Você vê essa rotina de skincare, né? ainda que básica,
2: como uma ferramenta de, de autocuidado? Ai, muito. Mas assim, eu gosto de dormir... Assim, por exemplo, quando eu chegava da balada louco, bêbado, drogado, depois de ter comido McDonald's, fumado massa inteiro de cigarro, eu precisava tomar um banho, tomava um banho longo, demorado, passava creme para dormir cheirosinho e bonitinho. Então hoje, um pouco dessa minha rotina, eu acho que ela... Cap também um pouco desse momento, acho que até o Freud talvez até explica, leva isso para terapia também, né? Porque preciso dormir limpo. Mas assim, aquele momento em que parece que eu tiro as impurezas do dia, sabe? Uhum. E, então, principalmente quando eu passo tônico, eu gosto muito de passar o tônico na nuca, atrás da orelha, assim, porque a, parece que eu me limpo, assim, exato. Então, eu acho que tem aí, tem um, um caráter psicológico também muito grande, além, né? Claro, do, do próprio caráter de higiene com a pele. Né? E, mas acho que também tem um lugar do tipo ai pronto estou pronto para dormir fechei o meu dia é, eu acho que é mais é mais esse lugar do autocuidado tipo, agora eu tô pronto e o cabelão. Menino, eu, todo mundo me pergunta o que eu faço cabelo, assim, eu não cuida ainda. E eu nado, né, tipo, eu nado todos os dias, quase. Então assim, ele tá bem estragado de cloro, assim, eu não faço muita coisa no meu cabelo. O único cuidado que eu tomo é não comprar nenhum shampoo com sal ou parabeno e nenhum continuador com petrolato, né, o famoso low pool. Mas só, eu compro de qualquer marca, normalmente é a mais barata sem parabeno, sem petrolato, e bola pra frente. Assim é o que eu faço, não, não faço nada demais, não.
0: Eu passo raiva na cara todas <risos> as noites, quando eu, eu, eu Ai, que chego em casa. Porque é.
2: Ele faz super skincare, o ritualzinho gente. de beleza não, dele. Ele tem uma pele mar. gente. eu tô com a pele que tá destruída, gente. Preciso incluir Mas você
0: isso. sabe que eu comecei a fazer o skincare... Depois
2: que a gente começou a gravar o podcast. Ah, lógico, não fazia... não precisa fazer laboratório, né?
0: <risos> Mas é verdade, porque o Thiago, ele, ele nunca me prescrevia o, o, o skincare pra mim. Tipo, eu Ai, tinha que ficar usando... Bicha, eu é porque, é porque eu ficava usando o que ele usava. E, tipo, não era a mesma coisa, não é a mesma pele. Mas é porque eu também tinha preguiça de fazer. E aí, eu comecei a fazer, minha pele tá
1: babado. Não, deixa eu contar a realidade. Na verdade, no começo, o Ali adorava que eu passasse os cremes no rosto dele. Gente, a bicha é, é
2: preguiçosa.
1: E aí ele foi aprendendo e agora ele faz sozinho. É verdade,
0: mas agora eu tenho os cremes que são pra mim, né? Exatamente. Eu acho que é isso, gente. Então, quem tá escutando o podcast e começou a fazer também, a gente recebeu, né, algumas é. mensagens de... de... É, seguidores e pessoas que ouvem o podcast falando que começaram a fazer rotina depois que começaram a ouvir o podcast.
1: É verdade, eu posso dizer que no, no último nesse ano mesmo, ou no últimos dois, nos últimos dois anos, é que eu me aprofundei um pouco nessa questão de montar rotinas é, de cuidado com a pele, porque assim, eu sou dermatologista, mas eu vejo até que entre os dermatologistas, há sim uma relação com o skincare que, que é de coisa chata, de coisa desnecessária, que não vai ter efeito, que não funciona. E interessante, interessante porque assim, eu nos últimos meses, eu tenho já acompanhado alguns pacientes que fizeram a, a consulta online e as rotinas de pele, e eu consigo perceber, assim, de forma sensível, que não só a pele melhora, mas a relação, a relação da pessoa com ela mesma. Hoje mesmo foi um relato desses, assim, doutor, eu tô me sentindo muito melhor e vai muito mais, muito além da pele. A minha pele tá boa, sim, mas eu tô sentindo que eu tô me cuidando, que eu tô fazendo algo por mim, é, e esse, isso tá sendo bem frequente. E eu tenho entendido que o skin apesar de ser circular aí no, na blogosfera, ele é, é uma ferramenta de, de emancipação, de, de cuidado.
2: É, eu, eu não tenho nenhum problema, na verdade, com essa questão dos temas que circundam a blogos, blogosfera sobre autocuidado, sobre estética. Muito pelo contrário, assim. Eu, eu, todo mundo gosta de se sentir bonito, todo mundo gosta de... E nem, não necessariamente para ser desejado por outra pessoa, para perseguir a libido de outrem, mas para si mesmo, né? Eu acho uhum. que isso é, isso é super natural, eu não, eu não tenho um grande problema com isso, não. Inclusive, eu sou super adepto dos tratamentos estéticos, eu quero fazer um grande negócio aqui na minha cara, que eu tô com bigode chinês, eu não tô aguentando mais. Então, tipo, eu vou... Ah, eu vou fazer, menino. Vou, inclusive, preciso marcar uma consulta com você. Ah, tá, eu vou fazer tudo, eu tô cagadíssimo. É... <risos> E, enfim, eu
0: não tenho nada contra, não. Acho que. Deu. Mas isso é, é, pra gente encerrar esse tópico, é a diferença entre vaidade e autocuidado. Né? A vaidade é aquele cuidado onde você direciona o vetor para atingir o outro. Uhum. E o autocuidado é quando você se cuida apontando o vetor para si. Em, independente de o que que os outros vão pensar ou vão dizer.
1: Mas deixa eu problematizar aqui, porque eu lembrei uhum. da minha amiga Bahia. Uhum. Ai, meu Deus. <risos> Eu lembrei da minha amiga Maíra, que a gente convidou, ela inclusive para o podcast, né, para falarmos sobre uma questão de é, autocuidado e tal. E ela, como uma grande estudiosa é, da, do consumo humano, falou assim, olha, desculpa, mas você está na fogueira das vaidades e autocuidado pode ser consumo. Pode, mas é o fato do
0: autocuidado não ser um consumo não, que, não quer de consumir não é ruim. O consumo ele não é necessariamente ruim. Quando você canta um parabéns para você, você tá consumindo. Você tá ali fazendo um monte de coisa. Agora a questão é como que você vai se, relaciona se relacionar com, com esse consumo. Eu gente, só quis
1: problematizar.
0: Ah, tá bom. Eu já, já queria travar uma guerra aqui com você. Não,
2: meu tá eu bom? já até, fiquei até quieto aqui, que eu
0: não. <risos> mas aqui, para encerrar, Caio. Quantos meses tem a sua quarentena?
2: A minha quarentena? Ou
0: quantos anos dura a sua quarentena?
2: Mas peraí, é uma pergunta filosófica ou é uma pergunta técnica?
0: Técnica. Quanto tempo você tá experimentando nessa quarentena? Você acha que o tempo tá dilatado? Você acha que já passou ah, assim? Ah, tá.
2: Entendi, entendi. Às vezes
0: eu acho que tem 30 anos que eu tô... Relativamente,
2: cara. Assim, eu fiz uma quarentena bem... Bem fechada nos primeiros quatro meses, né? mas desde agosto é, desde meados de agosto eu tenho experimentado alguma flexibilização no sentido de é, sair para tomar um vinho na casa de um amigo, né, enfim vizinhos e, e afins então assim eu, ai cara eu não sei nem como eu cheguei até, até novembro para ser bem sincera <risos> eu
0: não sei como que eu tô aqui eu não então, sei eu vou
2: eu não sei mesmo, assim, eu acho que é, de novo a gente se encontra em uma contradição e um paradoxo muito grande, porque esse ano passou tão rápido, mas demorou tanto para passar ao mesmo tempo. É,
1: eu tô Sim, sentindo é. a mesma coisa. É,
0: eu, eu fiz essa pergunta porque eu sabia que você ia trazer um, um relato íntimo que ia tocar o coração da gente, porque é isso, é, é rápido e devagar, né? Tipo é,
2: aqui, assim, mas eu acho que a vida é assim, Eu tem tenho, tenho, tenho um ditado que fala isso, né, que a vida a vida é tão curta mas demora tanto para passar, então eu, eu acho que a, essa pandemia é isso, sabe? Ela tá tão longa, mas ela tá passando tão rápido e ela tá tão rápido, mas ela também tá tão longa. Então eu não sei mais. Eu acho que assim, eu acho que tam existe também um lugar em que a gente está adaptando, né? Assim, o mundo mudou para esse novo lugar. Então a, eu acho que a gente não pode nem mais falar em a pandemia. A gente tem que começar a falar o mundo, porque o mundo agora é isso. É, o então. mundo
1: antes e depois da grande pandemia. É, <risos> pessoal,
2: Caio
0: Blanco para vocês. Caio, para te achar nas redes, como que a gente faz? Como que o pessoal que tá ouvindo faz Caio pra te
2: Blanco, achar? Caio Blanco, arroba no Instagram, Caio Blanco no YouTube arroba Caio no Twitter, me sigam, quem quiser. Seu livro? Meu livro, Café Sem Açúcar. É, pela editora de Ostri também, então quem quiser procurar nas redes ou então me mandar um e-mail através do caioblancoreis.gmail.com também pode mandar para conversar, enfim todos os meus contatos também estão super disponíveis no meu Instagram, arroba caioblanco, que é o meu principal canal tento responder todo mundo, se eu não te respondi, acredite é porque eu não tive tempo ou estava em um surto psicótico
0: ou porque você <risos> estava com uma selfie de óculos e a gente achou que era suspeita.
2: É, porque <risos> é, achou que era conta feita.
0: É, é, tem livro novo saindo também?
2: Tem, é, provavelmente o pro comecinho do ano que vem. É, a, extraordinária, a, per, per, perdão, a Extraordinária Amizade de Diógenes e Peralta. Um livro completamente diferente do Café Sem Açúcar. Café Sem Açúcar é um livro bastante íntimo, autoral. É um romance é, não nos moldes tradicionais da literatura. É, o Diógenes e o Peralta, é, eu gosto de definir ele como uma fábula adulta Ele é um livro de fantasia é, Espero que com a possibilidade de trazer alguma reflexão para tempos tão sombrios, quem sabe, não sei Essa Gente, é a minha Eu previsão.
0: acho tão chique, eu acho tão chique ter amigos escritores é. de <risos> Quérrimo, assim, me dá. Eu ponho no meu currículo Me inspira, ah, <risos> me
1: inspira
0: <risos>
2: Pessoal, Eu queria mim... te mandar um livro uh, para vocês dois com, com duas dedicatórias diferentes. Vou fazer Ah, ai, que obrigado. fofo. Obrigado. <risos>
0: Pessoal, para me achar é psique nas redes e também pelo Instagram do De Fora Pra Dentro, De Fora Pra Dentro podcast. E
1: o meu é dr Cunha dermar. Esse
0: podcast é produzido com apoio da Pod 360
1: e do Arquétipo Espaço terapêutico.
0: terapêutico. Pessoal, obrigado. Até semana que vem. Beijo, beijo Caio.
2: Beijo. beijo, lindos. Obrigado pelo convite.